0: Herzlich willkommen zu Orchmenno, dem Podcast für alles, was Elementärtechnik und sonst wo in die Hose geht. Heute mit der Folge Nightcrawler, Fliegen und Anforderungen an Projekte. Ja, ich habe mir ja mal wieder vorgenommen, mal wieder ein Flugzeug zu machen. Ich liebe kaputte, doofe Flugzeuge, das ist immer so schön. Äh, Musik heute Judas Priest Nightcrawler. Ähm, als erstes ein bisschen Hausmeisterei. Ähm, ich fand es äh, nett, ich habe mal wieder eine E-Mail gekriegt, äh, danke da an habrock der noch so ein paar Ergänzungen zu der hirmas folge hatte. Ja, äh, gebe ich ihm viel Recht, dass er ich, äh, die russische Doktrin, Artillerie erobert, Infanterie besetzt, äh, nochmal ein bisschen mehr drauf reingehen könnte. Und ja, ich gebe es zu, das Wundergeschütz, Paris-Geschütz habe ich auch schon seit einiger Zeit ähm, auf dem Schirm. Aber äh, man hat so viele Themen. Aber kommen wir doch mal zu einem Thema, das keiner von euch auf dem Schirm hatte. Wahrscheinlich. The Expanse. Ja, The Expanse ist dafür ja gerühmt, dass es ja so eine harte Sci-Fi-Serie ähm, ist, dass es so, so massiv realistisch ist. Also gut, bis auf den Alien-Fu und so. Aber das ist insgesamt eine tolle Sci-Fi-Serie. Und ähm, ja, ich muss dem Recht geben, ich muss dem Recht geben, ich habe die Serie geschaut, also die Amazon-Version und also, was man so streamen kann und ich lese gerade die Bücher und dabei ist mir etwas aufgefallen. So etwas, wo ich so als Ingenieur sage, so ja, du hast das Problem verstanden, du bist an die Grenzen des Problems gegangen und hast dann aber die Grenzen nicht ausgelotet. Das sieht man oft bei Projekten, dass man ja so sagt, oh, wir haben jetzt eine Lösung für das äh, Problem und die müssen wir jetzt unbedingt verwenden. Und dann hat man nicht drüber nachgedacht, welche Probleme vielleicht diese Lösung mit sich bringt. Und das sieht man in der IT andauernd, dass denn Leute... also Blockchain, ne? Blockchain ist eine Lösung, die bis heute noch das Projekt sucht, äh, das Problem sucht. Na also da hat man eine Lösung, die muss jetzt verwendet werden. Und ähm, bei The Expense, äh, naja, also worum geht's? Es, es sind Raumschiffe, die fliegen durchs Weltall und die schießen aufeinander. Raumkrieg. Ist Honor Harrington, die Serie habe ich auch gelesen, habe ich gemocht, auch wenn man über den Autor streiten kann, nennen wir es mal freundlich. Ich fange jetzt nicht mit der Winnetou-Debatte an. Also wenn wenn sich genug Leute hier als Feedback melden, äh, kann ich noch eine dramatische Lesung von Winnetou 3 mal machen. Ähm, ich habe da mal äh, reingeguckt, oh mein Gott, ähm, wir können denn mal eine Wette machen, wie lange kann ich Winnetou vorlesen, ohne einen Lachkrampf zu kriegen? Also wer, wer in die Debatte will. Aber Literaturdebatte über Autoren und so. Lassen wir mal. Aber wir haben bei The Expense das Problem wie überall im Weltall. Das Weltall ist groß. Also so ein Schiff ist im Vergleich zum Weltall relativ klein. So, wenn wir jetzt Raumkämpfe machen wollen, dann müssen die an sich nah aneinander ran. Wenn du aber beim Weltall äh, von A nach B willst, musst du relativ schnell dich bewegen. Das heißt, du musst beschleunigen. Ähm, wenn du beschleunigst. Denn wirken G-Kräfte, das sind ja Beschleunigungskräfte auf den menschlichen Körper. Jetzt ist es uns erstmal egal, in welche Richtung der menschliche Körper welche G-Toleranzen hat. Das ist uns jetzt erstmal egal. Ähm, meistens ist es das Schöne, es ist, geht über den Rücken. Das heißt also, ähm, G-Kräfte in den Sitz rein ähm, hält der Mensch übrigens deutlich besser aus. Deswegen ja eigentlich rückwärts mit dem Sitz im Auto sitzen müssten. Das wäre natürlich fürs Fahren ein bisschen blöd. Aber für einen Auffahrunfall wäre es ideal, wenn wir in den Sitz gedrückt werden und nicht nach vorne äh, durch die Windschutzscheibe geschleudert werden, wenn man sich nicht anschneidet. Also ähm, im Idealfall, wenn ich beschleunige, möchte ich, dass die Person in den Sitz gedrückt wird. Deswegen haben sie bei The Expense ja auch diese tollen äh, Crash-Couches, Beschleunigungscouches, äh, also Pilotensitze. Ähm, und in der Buchserie ist es auch so, jedes Bett ist automatisch auch eine Beschleunigungscouch. Also jede Unterkunft hat halt so eine besondere Crash Couch. Da liegt man sich rein, und wenn das Schiff beschleunigt, ähm, dann wird man da reingedrückt. So, und man in, hat die Schiffe auch so gebaut im Universum dort, dass natürlich der Antrieb unten ist, und dann hat man so, so ein Hochhaus quasi hochgebaut und jeder. Flur ist quasi 90 Grad zur Schubrichtung, damit haben wir Schwerkraft. Das hat man in anderen Universen ja dann mit Handwickeln äh und Haja, haaja, haaja, Technabuja, Technabuja gemacht und künstliche Schwerkraft und so. Also bei der Honor-Harrington-Säge haben sie es ja, oh, wir haben jetzt hier künstliche Schwerkraft, Zauberei. Und dann hast du immer noch das Problem, der menschliche Körper kann nur gewisse Beschleunigungen aushalten. Ja, es gibt da einfach eine menschliche Grenze dessen, was man aushalten kann. So, Das heißt, im Endeffekt der ganze Raumkampf, solange ich jetzt nicht sage, oh, wir haben ähm, Trägheitskompensatoren, Handwedeln, Handwedeln, Trägheitskompensatoren, die denn diese Beschleunigungen äh, abfangen, haben wir ja so ein Problem, wenn wir beschleunigen wollen. Wir können nur so viel beschleunigen, bis wir die Besatzung in stückige Salsa verwandeln. Also wenn wir zu doll beschleunigen, dass man nachher mit dem Hochdruckreiniger durch das Schiff gehen muss, um eine neue Besatzung reinzukriegen, haben wir zu schnell beschleunigt. Das ist auch bei The Expense eigentlich das Limit für die Schiffe. Das heißt, im Idealfall möchte ich eigentlich ähm, computerkontrollierte Schiffe, die mit AI fliegen, ähm, die dann miteinander kämpfen. Das hat man dann zum Beispiel in der Culture-Serie. Da ist denn die menschliche Besatzung eher Deko, während da, da hochintelligente Computer gegeneinander kämpfen. So, bleiben wir aber bei The Expense. Wir haben also das Problem, wir können die Beschleunigung nur so hoch machen, wie quasi der Mensch aushält. Das haben die auch wunderbar gemacht und die haben jetzt halt diese tollen Couches, wo man drauf liegt und die haben dann noch so ein bisschen Schaumstoff und so, das angeblich dann die Beschleunigung noch abfedert und dann kriegt man noch ordentlich mit Amphetamine und sonst was in den Blutkreislauf gehauen, das nennen sie da den Juice, damit man ähm, nicht sofort stirbt. So, das ist soweit auch verständlich. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Problem. Im Weltall, wenn ich da kämpfe, dann möchte ich ja im Zweifelsfall von links nach rechts irgendwie manövrieren. Ich habe euch ein Video von der Razorback, der offizielle Breakdown in Universum, dort mal verlinkt, wo es darum geht. Ja, sie haben da extra die Schubdüsen, also die Manöverdüsen, so weit wie möglich vom Masseschwerpunkt des Schiffes, damit man möglichst schnell drehen kann. Ja, das macht Sinn. Große Hebelwirkung. Jetzt möchte ich eigentlich den Piloten oder die Pilotin genau in die Mitte des Masseschwerpunkts setzen. Weil wenn ich jetzt um mich rum rotiere, ähm, habe ich ja sonst auch Kräfte, die auf die Pilotin, äh, in diesem Fall Julie Mao, wirken. Ähm, das heißt, ich muss in der Mitte des Schiffes sitzen. Weil sonst, wie gesagt, werde ich einfach von den Drehbewegungen zermatscht. Jetzt haben sie das da auch gelöst, dass man da extra gyroskopische Aufhängungen gemacht hat. Mit für den Piloten, äh, für die Pilotin und Co-Piloten. Das sieht man ja dann. Äh, Bobby und Avasarala fliegen das Ding ja. So, jetzt haben wir da. Aber ähm, diese gyroskopische Aufhängung, das, das verhindert, dass man jetzt beim Drehen und so weiter äh, zermatscht wird. Ja, okay, das passiert. Also das kann man sich auch vorstellen. Wenn ich das Schiff drehen will, muss ich ja erst eine Schubdose, äh, mein nach links. Dann muss ich erstmal eine Schubdose feuern. Und nach der Hälfte der Zeit muss ich die gegenläufige Schubdüse feuern, damit mein Schiff sich nicht permanent dreht. Das heißt, ich kann das natürlich mit so einer äh, gyroskopischen Aufhängung um, quasi aufheben. Natürlich nicht, wenn ich seitlich beschleunigen will. Also das heißt, wenn ich auf einer Seite nur die Schubdüsen komplett feuere und ich also strafen, so einen Seitenschritt machen will mit meinem Schiff, äh, dann hilft mir so eine gyroskopische Aufhängung nichts. Sondern sind die aber auch noch seitenversetzt in der Razorback und natürlich beide nicht in der Schiffsmitte, weil ja, zweimal so große Drehringe. Das funktioniert so nicht ganz. Da hat einer das Ende nicht überdacht. Und wenn wir noch weitergehen, Rossinante. Ähm, ich möchte nicht der Pilot bei massiv schnellen Drehbewegungen sein, weil die Pilotenkanzel in der Rossinante ist genau im, äh, der höchsten, in der Spitze des Schiffs. Also da, wo die höchste Drehbeschleunigung ansetzt. Ähm, ich kann euch sagen, das ist unangenehm. Also mein Arbeitsplatz ähm, an Bord des Schiffes war äh, teilweise oben im Radarmast, ähm, weil wir da ja Anlagen hatten, die man warten muss und auch Server und so. Und ähm, ganz ehrlich, Schiff, das ne, Pendelbewegung oben, da hast du die meiste Bewegung. Das macht keinen Spaß. Ist halt total doof, wenn du an der Tastatur bist und hinter dir Notausschalter sind und du dich an der Tastatur festhalten musst, damit du nicht hinten gegen die Notausschalter bei einer Wartung fliegst. Ähm, ja, und so ähnlich ist das ja ähm, mit der Rossinante. Wenn die eigentlich Drehmanöver macht, dann kriegt der Pilot ähm, die größte Beschleunigungskräfte ab und das ist, kann gefährlich werden. Und ja, das ist so das Interessante, dass diese Crash-Couches, ja, ist an sich gut überlegt, aber die weiteren Auswirkungen, nämlich dass diese Crash-Couches gar nichts helfen, wenn du Drehbewegung machst oder dein Schiff gestoppt wird. Ähm, da ist nämlich dann halt so, ähm, im Universum gibt es dann einen Moment, wo alle Schiffe angehalten werden. Und im Buch ist es so, ja, ich lag zum Glück auf meiner Crash-Couch, dadurch ist mir nichts passiert. Ja, aber wenn das Schiff halt meinetwegen seitlich zur Flugrichtung flog gerade und du lagst auf deinem Bett, dann bist du halt gegen die Wand neben dem Bett geschleudert worden. Oder wenn man gerade bremsen wollte ähm, und quasi das Schiff, was man ja machen muss, gegen die Flugrichtung gedreht hat, um dann mit dem Antrieb zu bremsen, dann wärst du gegen die Wand geflogen, nach oben. Und deswegen dieses, ähm, da hat man die Technik nicht ganz durchdacht. Und da komme ich jetzt eigentlich zum Hauptthema der heutigen Folge, nämlich zu den Fleet Shadowern, meine absoluten Lieblingsflugzeuge. Also ich bin da auch erst drauf gekommen durch ein YouTube-Video, die Least Stealthy Aircraft Ever, das sind nämlich Stealth-Airkraft. Also erstmal die Airspeed AS-39. Das ist der Versuch der, äh, aus den Vereinigten Königreichen. Und die ähm, General Aircraft Fleet Shadower, die war eben auch ähm, für Großbritannien gebaut. Also die beiden wurden gebaut. Man muss sich das mal so vorstellen. Du hast dort ein gerade jung aufkommende... Marinefliegerei. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man gesehen, das ist total wertvoll. Und dann war irgendeines Abends, kam da so ein älterer Admiral wahrscheinlich. oder Junken, also wir haben ja eine Idee. Also wir haben früher zu meinen Zeiten, äh, sie meinen also vor zehn Jahren, ja, ja, also früher, 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 also, da, da war das ja noch, ne? da hat man ja im nicht gesessen und hat nach feindlichen Schiffen geguckt. Und jetzt heute mit der Pflegerei. Also, also, das, 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 muss besser. Ja, wir brauchen ein Flugzeug, das soll Flotten finden und das, das, das muss hinter Flotten herfliegen. Und aus diesem Hinterherfliegen von Flotten ist also ein Flugzeug geworden, das hatte einige interessante Anforderungen. Also, es sollte erstmal von einem gerade frisch entwickelten Flugzeugträger starten. Also dafür brauchte man Flügel, die man anklappen kann. Weil auf so einem Flugzeugträger hat man ja keinen Platz. Völlig verständlich. So, dadurch müssten die Flügel natürlich auch möglichst klein sein. Das Flugzeug auch. Es ist ja ne, Platz. Denn sollte es etwas beobachten. Dadurch brauchte man natürlich viel Glas. Na, man brauchte große Fenster. Man brauchte Beobachter, die dann rausgucken. Also sollte ja ein fliegendes Krähennest werden. So, so weit, so gut. Und dann hatte man noch die Anforderung, naja, es soll unauffällig sein. Also die gegnerische Flotte soll ja nicht mitkriegen, dass sie verfolgt wird. Damit mussten die äh, Motoren möglichst klein und leise sein, weil wer, ne, wer hinter sich auf einmal so ein Flugzeug hört und man steht draußen, gerade Rauchpause oder wie man es machen sollte, man geht aus, guckt. Ne? Man steht gerade draußen und hat man so ein Rasenmäher über sich, ähm, dann überlegt man sich schon, hey, da oben ist etwas. Da sehe ich etwas. Oh, ah, Moment. Ach ja, tagsüber könnte man so ein Flugzeug sehen. Also hatte man die Anforderung gemacht, das sollte ein Nacht Verfolger sein. Deswegen hatte man es danach auch das General Aircraft Fleet Shadower genannt. GAL 38 Fleet Shadower. Oder der AS-39er Fleet Shadower. Es sollte also ein Schatten in der Nacht sein. Es sollte heimlich hinter dem Feind herfliegen. So, das ist soweit erstmal klar. Also wir bauen ein Flugzeug. Das soll vom Flugzeugträger nachts starten. Also man hatte gerade es hingekriegt, tagsüber halbwegs unfallfrei zu starten. Also sollte denn nachts fliegen, eine lange, lange ähm, Flugzeit haben, so sechs bis sieben Stunden aus der OR 52. Ähm, da hatte man denn versucht, möglichst lange in der Luft zu bleiben. Soweit alles kein Problem. Ähm, die Specification, äh, 23, 37, ich muss die mal gucken, da wurde dann genau gesagt, was das alles kommen sollte. Es sollte leise sein, es sollte lange fliegen und es sollte langsam fliegen, weil also so blöde Schiffe, im Vergleich zu so einem Flugzeug sind diese Schiffe ja langsam die bewegen sich ja kaum. Ja, die, die fliegen äh, fahren da, wenn sie richtig schnell sind, mal mit 20, 30 Knoten durch die Gegend. Und so ein Flugzeug, das brauchte teilweise also 20, 30 Knoten, also 30, 38 Knoten sind 70 h Und ähm, sollte dann ähm, auf 460 Meter Höhe fliegen, das Flugzeug, und da sollte man es auf dem Boden nicht hören. Auf 460 Meter Höhe ist auch noch so eine Höhe, wo man dann mit Ferngläsern auch noch eine Flotte vernünftig beobachten konnte. Wenn man zu hoch fliegt, sieht man ja die Schiffe nicht mehr. Also hatte man ein Schiff, ein Flugzeug gebaut, das ähm, äh, also insgesamt haben fünf Firmen gesagt, oh, sie machen mit. Und davon sind zwei in die Prototypen-Stadium gekommen. Die haben dort Flugzeuge gebaut, die absolut hervorragend waren. Sie haben ihre Leistung genau erfüllt. Sie haben dann also Flugzeuge gebaut, die gerade mal 70 km/h schnell flogen im Verfolgungsmodus. Dafür hatte man einen riesen ähm, extra Klappen an den Flügeln angebracht, um die Flügel zu vergrößern. Man hatte die Motoren extra, also die beiden Flugzeuge sehen mehr oder weniger gleich aus. Vier Motoren, ähm, also je zwei an den Tragflächen und die ähm, quasi äh, blasen auch die Tragfläche an, um äh, äh, Auftrieb zu erst, äh, generieren. Das heißt, diese Flugzeuge konnten wunderbar langsam hinter dem äh, Feinden herfliegen. Also man musste zwar mal ein paar Kurven drehen, weil Schiffe sind immer noch langsam, aber es ist halt was anderes, als wie so ein lauter Moskito über so ein Schiff zu kreisen. Sondern man konnte dann so in Schlangenlinien quasi hinter dem Feind herfliegen. Und ähm, man hatte da allerdings auch äh, festgestellt, ja, so aerodynamisch Flugzeug bei Seewinden, das selber nur 70 km/h schnell fliegt, also 38 Knoten, bei Winden, die teilweise 20, 30 Knoten selber haben, macht das Fliegen nicht einfacher. Und das eine Flugzeug des General Aircraft Fleet Shadower, der hatte, da mussten sie dann auch mehrfach das Flugzeug umbauen, den Prototypen, und haben versucht, verschiedene Heckflossen zu montieren, um ein bisschen mehr Ruhe ins Flugzeug zu kriegen. Aber insgesamt war es sehr, sehr schwer zu fliegen. Und man hatte halt, wie gesagt, durch diesen Luftstrom der Propeller genug Auftrieb. Wenn jetzt allerdings ähm, plötzlich einer der Motoren ausfiel, dann hat man auch keinen Auftrieb mehr. Dann ist man wie so ein Stein aus 460 Meter Höhe. Da hat man auch nicht wirklich viel Zeit zum Reagieren. Bei Flugzeugen ist es ja so, man kann in Notfällen eine Höhe gegen Zeit tauschen. Und man hat ja eine gewisse Zeit, bis man am Boden aufschlägt. Das heißt, selbst wenn man keinerlei Auftrieb durch die Flügel mehr hat, kann man ja durch die Fallgeschwindigkeit, mit ein bisschen Hoffnung, genug Geschwindigkeit generieren, um dann wieder Auftrieb mit dem Flugzeug zu haben, um es dann aus diesem Fall abzufangen. Wenn ich jetzt aber nur 460 Meter über dem Wasser habe, ist die Zeit, die ich habe, um so ein Flugzeug abzufangen, nicht sonderlich hoch. Und ähm, ja, man hatte da insgesamt... Probleme. General Aircraft war immer noch ein bisschen besser als die Airspeed. Die Airspeed ähm, hatte ganz massiv Probleme beim Testfliegen. Ähm, also da war es so, die Motoren, die man extra leise äh, kon äh, konstruiert hat, haben dort mehr oder weniger den Flügel losgewackelt, weil er da so Vibrationen reingebracht hat. Und dann ähm, war auch das Problem, dass man die kleinen Motoren, die man dort verwendet hat, neben den Vibrationen, waren sie auch noch an sich nicht leistungsstark genug. Durch diese Leistungsstärke oder den Mangel daran, konnte man das Flugzeug bei Problemen nicht vernünftig abfangen. Deswegen hat man gesagt, okay, hm, ja, wir testen mal und wie gesagt, man hat 39 angefangen an diesem Flugzeug zu bauen. Deswegen AS39, eine Airspeed Jahr 39. Und dann kam der Krieg. Und mit dem Krieg kamen neue Entwicklungen. 1940 hatte man dann erst den ersten ähm, Prototypen von beiden Flugzeugen. Und dann kam man auf eine neue Idee. Nämlich Radar. Ja, nämlich, man hatte denn das Radar entwickelt. Und das kam halt in Nutzen im Zweiten Weltkrieg. Man hatte kurz vor dem Zweiten Weltkrieg große Geräte gebaut, mit denen man denn etwas ähm, beobachten konnte. Aber man hatte äh, denn nämlich im Zweiten Weltkrieg Sachen entwickelt, dass die immer kleiner wurden und immer kleiner. Und so konnte man dann eigentlich in Flugzeuge anfangen, das Radar einzubauen. Somit kam nämlich 1941 ein Flugzeug auf den Markt, das dann ähm, im Flugzeug selber Radar eingebaut hatte. So, und damit konnte man dann auf einmal Schiffe verfolgen. Man hatte 1941 angefangen, äh, diese Liberators, davon gab es insgesamt 20 Stück, umzubauen in Radarverfolgungsflugzeuge. Und damit ähm, konnte man auf einmal solche Flugzeuge, die einfach nur hinter einer Flotte herfliegen und das möglichst langsam ersetzen, zu Flugzeugen, die gemütlich hochfliegen. Ja, der Gegner kriegt mit, dass man ihn verfolgt, wenn er einen Radarempfänger an Bord hat, aber er kann nichts dagegen machen. So, wenn ich ein langsam fliegendes, tief fliegendes Flugzeug habe, dann kann ich gegnerische Jäger losschicken oder so. Aber ein Flugzeug, das selber Radar dabei hat, kann im Zweifelsfall mitkriegen, dass es verfolgt wird und abhauen. Und somit, naja, ist der, Liber äh, ist der Liberator zum Beispiel ein Ersatz gewesen für den Fleet Shadow. Hier hat man also ein Flugzeug gehabt, wo man eine Lösung für ein Problem gebaut hat. Das Problem war klar verstanden. Wir wollen gegnerische Flotten folgen. Die, dieses Verständnis des Problems hat allerdings nicht dafür gesorgt, dass wir eine Lösung gefunden oder dass dort eine Lösung gefunden wurde, die ideal ist, sondern die Lösung hatte so viele technische Probleme. Das heißt, wenn dir der Motor ausging, fielst du wie ein Stein aus dem Himmel und der Fall war nicht sonderlich lang, dass man halt überlegen muss, ob das richtig gewesen ist. Heutzutage. In gewissen Firmen hätte man gesagt, oh, wir haben schon so viel Geld ausgegeben für die Lösung. Die Lösung muss funktionieren. Es ist uns egal, ob das jetzt technologisch nicht die ideale Lösung ist, das muss funktionieren. Und dann braucht ihr euch auch nicht mehr fragen, warum so manche Firmen noch Flugtickets mit einer MS-DOS-Oberfläche äh, buchen oder sonst was. Denn man hat dann schon mal in eine Lösung investiert und dann wird die bis zum bitteren Ende ausgeritten. Ja, hier in Kriegszeiten hat sich das zum Glück nicht manifestiert, aber es sind zwei der absolut schlechtesten Flugzeuge entstanden, die je geflogen sind, ähm, weil sie halt einfach ein Ziel erfüllen mussten, nämlich so langsam fahren wie ein Schiff äh, fliegen wie ein Schiff äh, leise sein nachts von einem Flugzeugträger starten und so weiter. Das halt einfach nicht sinnvoll war. Gut also so viel dazu, ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne mehr E-Mails. Ich freue mich da tierisch drüber. Gerne Kommentare ähm, auch äh, auf äh, Twitter. Ja, ich weiß, die Kommentare funktionieren nicht so geil äh, bei äh, Podbeans. Das ist leider so deren App-Ding. Aber sonst, ja, wenn ihr Anmerkungen habt, ochmenopodcast at gmail.com äh, at ochmenop at, äh, auf Twitter. Und ja, denn erstmal, bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie doch euren Freunden. Ha, und wenn sie euch nicht gefallen hat, ihr kennt den Deal. Also, bis dann, bleibt gesund, ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.